0: Ocl. Vámonos con otro siguiente entrevistado el día de hoy, porque el ministro de Salud, Enrique París, se afirmó que Chile está en una endemia producto del COVID-19. Esto, según explicó el secretario de Estado, porque el virus circula de forma crónica y manteniéndose en los límites de entre 1.400 y 2.000 casos nuevos. ¿Por eso es una endemia y no una pandemia? Se lo preguntamos eh, al doctor Cristian García, médico, doctorado en salud pública de la Universidad de Pittsburgh y también académico de nuestra universidad, la USACH. ¿Cómo está, doctor García? Bienvenido a Razones Editoriales.
1: Hola, ¿qué tal, Freddy? Mucho gusto saludarte esta tarde.
0: Sí, porque nos encontramos, eh, doctor, con un cambio acá del, de, de, de la etimología de la palabra, ¿no? ¿Qué significa endemia y pandemia dentro de los, de los marcos de la salud pública?
1: Sí, bueno, eh, eh, lo bueno de esta, de esta de esta epidemia es que hay algo, bueno, de esta pandemia es que estamos aprendiendo todos nuevos términos, ¿cierto? Y nosotros, desde el mundo de la salud pública, podemos comunicarlo de mejor manera a la, a la población. Uh -huh. Hay tres conceptos que creo que son importantes. Uno es que lo que es una epidemia, que todo el mundo tenemos más o menos claro lo que es, pero si lo definimos claramente, una epidemia son cuando encontramos una mayor cantidad de casos de alguna patología eh, de lo que esperamos. Eso es una epidemia. Una endemia, como se refirió el, el, el ministro, es cuando nosotros tenemos una... Eh, una condición de salud o una enfermedad, ¿cierto? Que se mantiene uh -huh. en números esperados en eh, en un periodo eh, en un periodo de tiempo. Ahora, si yo le preguntara cuántos eh, casos de COVID debiésemos es es esperar en nuestro país, dado la experiencia previa, la, la respuesta es bien simple, pues, cero, porque esto no existía. Uh -huh. Por lo tanto, hablar de una endemia de qué son los números habituales y que esperamos, es algo que no es correcto. Ahora, lo que sí tiene razón es que estamos en un con un número estable, bastante alto por lo demás, pues 3.400 y un poquito más de 2.000 casos hemos tenido en la última semana, y bastante, bastante tiempo, digamos, muchas semanas con estos casos, lo que en general nosotros podríamos hablar aquí de una especie de equilibrio dinámico, que es... ¿Ya? que podemos decir que también es frágil. ¿Qué quiere decir esto? Que está gente contagiándose permanentemente y además gente se está recuperando permanentemente. Entonces es una especie como de ola, ¿cierto? Y que se mantiene yeah. el mar estable con la marea. El problema es que no sabemos si esa marea ahora va a ir a subir completamente y aumentar los casos, como hemos visto en Europa, o si esa marea va a ir retrocediendo y se van a ir acabando los casos. Por eso un equilibrio dinámico y que es normalmente es bien frágil y que hay veces que cosas muy pequeñas pueden hacer que surjan eh, como uh -huh. movimiento de personas, contacto en grupos de personas que antes no existían pueden hacer que suban los casos nuevamente.
0: O sea, doctor, eh, al, el ministro de Saludo, ¿no? Al, al hablar de endemia, lo que nos está diciendo es que tenemos que acostumbrarnos básicamente a convivir con esto, que que está dentro de nuestra comillas normalidad, esta cantidad de contagiados.
1: A acostumbrarnos a tener 1.500 o mil casos de bueno, una lo enfermedad digo, grave. Lo como digo, esta, lo ¿no? digo
0: por, el, por el apelativo, doctor, el sí. apelativo de endemia que nos quiere presentar ahora el ministro de Salud.
1: Sí, yo, ten, yo tengo el sentido de, de que tenemos que aprender a convivir con el virus, pero eh, este virus tiene formas de reducirse y tiene formas de controlarse. Yo creo que es importante justamente la prevención para evitar que hayan casos, evitar al máximo. Otros países, eh, por ejemplo, Italia llegó a tener alrededor de 200 casos diarios por bastantes semanas. Ahora ya subió nuevamente, pero ellos lograron controlar de manera eficiente la, después del drama que vivieron y, y con una población bastante mayor a la de nosotros. Por lo tanto, acá nosotros lo que estamos viviendo es un control, bueno, a la chilena. O sea, hemos controlado la enfermedad pero a medias y tenemos todavía números muy altos, lo que es complicado porque no sabemos si es que esto va a surgir nuevamente y rápidamente en las próximas semanas o meses como ha ocurrido en otros países y puede ser bastante más alto dado que existe una masa de personas contagiantes con posible eh, capacidad de contagiar a otros, muy grande, eh, no solamente a los que nosotros diagnosticamos sino que a las personas que no somos capaces de diagnosticar que son los asintomáticos.
0: Sí, mire, estoy viendo ahora imágenes eh, a través de televisión del de hotel donde está la selección nacional de fútbol, no, que va a jugar en un rato más con, uh -huh. contra Colombia. Y está en un hotel capitalino acá en Santiago. Y es una aglomeración impresionante de personas delante de carabineros que están viendo, sacando fotos y esperando que salgan los, los jugadores de fútbol. O sea, aquí eh, todo esto de los 50 personas por, eh, por actividad, eh, distancia física, no existe. En este momento.
1: Sí, no, 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 no veo, pero asumo que las imágenes son parecidas a las que hemos son, visto a veces. estoy viendo
0: acá en un doctor. Tengo acá un televisor. En el Hyatt eh, los, están los dos buses que trasladarán a la selección nacional hasta Estadio Nacional. Y afuera, no, de, al lado de los buses, un gentío de personas eh, con las con los celulares en alto esperando a la selección nacional, no y carabineros ahí flanqueando los buses, pero no haciendo nada para disolver esto. Digo, porque si esto fuera algo más político, social, ya lo hubiesen hecho.
1: No, por supuesto, yo creo que aquí, y además que estas son cosas que son eh, predecibles, ¿cierto? Podemos esperar y que son prevenibles por lo demás. Podemos esperar, estoy viendo justamente las imágenes que me cuenta con los celulares de la gente uh -huh. ahí, y claro, no hay ninguna claro. no hay ninguna distancia, aglomerado, lo único bueno es que están al aire libre, pero, pero de todas maneras, es, es complejo, es, es peligroso. Eh, porque cualquier evento es un potencial eh, evento que pueda generar contagio Recordemos lo que pasó en Estados Unidos, que en un evento, primero al aire libre, después en un ambiente cerrado, no solamente el presidente fue contagiado, o, o no sabemos si él contagió a otro, pero hubo un montón de personas que fueron contagiadas y eh, hay algunos que estuvieron hospitalizados de manera relativamente grave. Por tanto, creo que es importante estar consciente de que, y creo que aquí es lo que viene el, el, el mensaje del ministro, tenemos que aprender a vivir, a convivir con esto, con este virus y a prevenir en toda instancia y a cambiar nuestras formas y eso es súper importante y incluyen eh, también la forma en cómo nos relacionamos con eh, la selección chilena eh, y si es que los mm. vamos a ver o no, ¿sá? De hecho, no, no, la gente no puede ir al estadio, por ejemplo. ¿Qué más quisiéramos, cierto, a todos los que nos gusta el fútbol? Poder estar ahí, poder alentar, poder ver un buen partido, ¿cierto? Pero, claro, tenemos que cambiar esta forma porque aquí hay un bien sí. superior que es tratar de controlar esto. Y, y lamentablemente, eh, a veces no no, no, no no somos tan conscientes para para dejar esta... Eh, y es entendible que todos estemos un poco cansados, la cuarentena, ¿cierto? Alejado de la familia, pero tenemos que eh, ser fuertes en ese sentido y mantener las medidas preventivas.
0: Cuando el ministro de Salud eh, dice que esto eh, circula de manera crónica, el virus, ¿A, ¿a qué se refiere puntualmente con eso, doctor?
1: Bueno, es un poco a este que yo le hablo del. del del equilibrio eh, dinámico que se mantiene. Pero eso tiene por detrás otra cosa que yo creo que es curioso que lo diga el ministro, no lo, no lo escuché lamentablemente hoy día, porque eh, creo que si él dice que está circulando de manera crónica, significa que las medidas de control no han sido eficientes. Y nosotros hemos visto que, también hemos hecho muchos exámenes, pero uno de los pilares fundamentales que es la trazabilidad, que es diagnosticar rápido. Encontrar los casos, aislarlos, a lo, a hacer el estudio de contacto, someter a las personas a cuarentena que han sido contactos, no ha estado resultando de manera eficiente. Eh, en Chile viven entre 3 y 4 personas por hogar y estamos encontrando por cada caso mm. diagnosticado 2,3 contactos. Ni siquiera encontramos a la gente que vive bajo el mismo techo que un caso contagiado. Y en, en Punta mm. Arena, por lo menos hasta la semana pasada, estamos esperando las cifras de mañana, pero hasta la semana pasada, en la región de, de Magallanes, encontraron a 1.3, muy, muy poco. Eso significa que estamos llegando tarde y nos estamos cortando la cadena de transmisión, que es lo principal para poder controlar esta, este tipo de enfermedades.
0: Estamos en razones editoriales, hablando con el doctor Cristian García, que doctorado en salud pública de la Universidad de Pittsburgh, también académico de la USAT. ¿Hay algún antecedente histórico, doctor, de una convivencia que hayamos tenido con alguna endemia?
1: Bueno, nosotros vivimos eh, todos los años con ciertas eh, con ciertas patologías que se manifiestan de manera habitual. Tenemos eh, todos los años tenemos eh, la las curvas de influenza, por ejemplo, nosotros lo podríamos llamar, ¿cierto?, que son curvas que suben y bajan y se mantienen en lo que llamamos un canal endémico, que son dos, dos rangos, es de decir, que nosotros esperamos que haya tanta eh, cantidad de casos de influenza entre... Y dando una cifra al, al boleo entre 100 uh -huh. y 50 al día. Después esperamos que en el, el mes siguiente, por ejemplo, el mes mayo, junio, suba entre 150 y 80 y así sucesivamente. Y que se mantienen esta, entre comillas, número esperable de casos. Y eso es algo habitual. Y cuando se sale esto de lo habitual, y eso se se construye en base a la experiencia de años previos, decimos que, claro, acá hay algo raro, algo está pasando, o incluso podemos denominarlo de un brote o de una epidemia. Ya.
0: Entonces esto que, que en, en resumen, doctor, que, que Paris diga que estamos en una endemia, ¿esto es para bajarle el perfil, finalmente, a la a la enfermedad? Es un llamado a qué? a que nos vayamos acostumbrando que no va a llegar luego la vacuna. ¿Cómo, cómo lo lee usted, como experto en salud pública?
1: O sea, primero como profesor de, de epidemiología, eh, bueno, es un, es un término que está mal ocupado para para pa, pa, pa ser claro. Y eh, yo no sé, no sé, no sé qué, qué lectura hacer porque en realidad hemos tenido bastantes problemas comunicacionales en. en desde las dos gestiones que han estado a cargo de esta de esta, de esta pandemia. Pero lo que sí creo que es importante, eh, que tenemos que acostumbrarnos a cambiar el switch, por más que estemos cansados, que sea complicado, y que esto es difícil, esto no es fácil, y esto nos ha afectado y nos va a seguir afectando a todos. Eh, yeah. Las eh, Estamos esperando, y con esperanza, una vacuna, pero nada asegura que tengamos vacuna, nada asegura que la tengamos luego, y nada asegura que sea una vacuna efectiva. Puede que tengamos vacunas que no sean eh, que no sean muy buenas, y que eh, signifique que no tengamos un, un, un control tan eficiente de esta enfermedad. Por lo tanto, Creo que es importante ponernos en todos los escenarios posibles y evitar eh, este optimismo a veces irracional, como también uh -huh. el, el, el pesimismo también a veces irracional, pero que tenemos que tomar las medidas que sabemos que resultan. Y esas son las que hemos estado aplicando hasta el momento. Antes o después, a mi parecer, por ejemplo, yeah. hemos, hemos optado por algunas que han sido un poquito tardías, pero eh, tenemos que seguir adelante, y sobre todo, como decía hace un rato, fortalecer la trazabilidad. Si no tenemos trazabilidad, claro. se hace mucho más difícil volver a eh, algo de normalidad.
0: ¿Qué nos espera este verano, cree usted, acá, acá en Chile, doctor, teniendo en cuenta la experiencia de los países europeos?
1: Bueno, lo que vimos en Europa fue que salió más gente, salió más gente joven y aumentaron, especialmente en España, y tenemos, bueno, bastantes similitudes con España ya aumentaron los casos. Eh, es probable que pase eso, es probable que, que tengamos más casos, eh, si es que hacemos que las personas se contacten más, esto es un juego de probabilidades siempre, eh, que si nosotros nos juntamos más, vamos a aumentar las probabilidades que alguien especialmente asintomático contagia a alguien eh, nuevo, ¿ah? y eso si lo multiplicamos por los millones de personas que somos, las probabilidades van a aumentar. Eh, no quiere decir que que, que, que sea eh, que esto no es determinista, eh, esto no es que vaya a pasar, pero aumentan las probabilidades de que pase y que aumente posteriormente los casos. Eh, no estamos en un mejor escenario dado que tenemos todavía esta masa de personas contagiantes bastante alta, por lo tanto... Eh, ahí ya están las probabilidades aumentadas y si es que nosotros seguimos contactándonos estas probabilidades van a seguir aumentando así que hay que seguir cuidándonos
0: muy bien Cristian García doctorado en salud pública de la Universidad de Pittsburgh también académico de La USACH. doctor García un abrazo grande ¿eh? muchas gracias por su conversación
1: muchas gracias eh, muy, muy buenas